0: In America continuano i martedì delle primarie, ma quanto è difficile immaginare il dopo Obama. Massimo Teodori, storico, americanista, autore di Obama il Grande, guida essenziale alle presidenziali del 2016, pubblicato da Marsiglio in questi giorni. Professor Teodori, che presidente perdono gli Stati Uniti con l'uscita di scena di Obama?
1: Io credo che perdono un presidente che... In futuro sarà ritenuto un presidente importante. Io dico, ho titolato il libro eh, in questi giorni nelle librerie Obama il Grande perché ritengo che abbia, fatto, oh, abbia preso delle iniziative sia in politica interna che in politica internazionale eh, che lo faranno giudicare un grande presidente. In particolare mi riferisco a due questioni, una in politica interna e una in politica internazionale, in politica interna c'è l'estensione dell'assistenza sanitaria a circa 20 milioni di non abbienti americani, questo è stato un tentativo che è arrivato a termine che nessun altro Presidente dal 1946 a oggi era riuscito a fare. il fatto che ci fossero 30-40 milioni di americani senza assistenza sanitaria eh, era davvero eh, e rimane per quel tanto che ancora rimane uno scandalo per la nazione eh, più ricca del mondo e credo che questo sia un un obiettivo raggiunto molto importante così come altre eh, iniziative per accorciare la distanza fra ricchi e poveri che negli Stati Uniti è ancora è grandissima, anzi si è allargata negli ultimi dieci anni. In politica internazionale Obama a mio avviso eh, ha preso atto del fatto che l'America non può più, più fare il gendarme del mondo e in questo senso ha deciso di non mandare più truppe in campagne belliche sul terreno, no boots on the ground, che è anche questo 'un, un atteggiamento abbastanza nuovo, perché tutti i presidenti, Democratici e repubblicani dal dopoguerra ad oggi sì. hanno bene o male fatto qualche iniziativa, quindi
0: anche questo è stato un tratto della sua presidenza. E con questa riflessione mi ricorda un po': l'avrà letto anche lei Pane Bianco sul Corriere, ieri, quando diceva guardiamoli con, con occhi non americani. In questo caso, guardiamoli con occhi europei. Al di là del tifo che si può fare per la destra o per la sinistra, a seconda che noi qui siamo di destra o di sinistra, che cosa conviene eh, che, che succeda alla Casa Bianca? per un europeo, per un italiano?
1: Beh, Pane Bianco, che, che è un mio vecchissimo amico, eh, in realtà fa un ragionamento di questo genere. Eh, noi europei siamo stati per 50 anni protetti dagli, dagli Stati Uniti. L'ombrello eh, della Nato e l'ombrello delle spese militari americane ha consentito a tutti gli europei di, di ridurre le proprie spese militari. E A questo punto Obama ha preso atto che non può più fare l'ombrello per l'Europa e si è ritirato anche dall'Europa, questo è un atteggiamento di cui bisogna prendere atto e bisogna prendere atto noi italiani e direi noi europei che ormai dobbiamo fare le cose per conto nostro cioè dobbiamo provvedere alla nostra difesa, alla nostra sicurezza eh, con le nostre forze eh, perché il mondo è cambiato il mondo non è più il mondo eh, diviso in due blocchi, quindi con una parte e con l'altra che si fronteggiavano e si difendevano, difendevano i propri spazi e non è neppure il mondo unipol- unipolare certo. che, che è nato dopo, dopo Senta, la fine del, ma... del muro. Insomma. Eh, eh, quindi... Con
0: Hillary Clinton questa visione e questo approccio cambierebbe però perché eh, lei stessa è stata una dei maggiori critici di queste scelte di Obama.
1: Innanzitutto bisogna dire che eh, non è detto che un presidente eh, fa le stesse cose che ha fatto o che avrebbe voluto fare da, da, da segretario di Stato, da ministro o, o, o da parlamentare americano. Certamente il suo atteggiamento è stato un atteggiamento eh, sempre più muscolare, almeno quello di segretario di Stato. Eh, Rispetto all'atteggiamento di Obama, però a lei deve essere imputato, per esempio, il guaio che è stato combinato in Libia, eh, perché è stata lei a spingere Obama a intervenire in Libia con dei risultati che sono davanti agli occhi di tutti. Quindi. sa che cosa farà se sarà eletta Presidente, anche perché eh, la situazione, eh, soprattutto in Medio Oriente, è molto cambiata. Ma secondo
0: lei lei sarà sarà eletta la Clinton o sarà eletto Trump?
1: Innanzitutto ci può essere ancora qualche dubbio che Trump sia nominato come candidato repubblicano. Lei
0: nutre ancora dei dubbi?
1: No, se arrivano a una convenzione come stanno cercando di fare i repubblicani senza eh, una maggioranza precostituita, eh, i giochi si possono riaprire, ma nel caso in cui venga nominato candidato repubblicano, quindi ci sia sia un confronto fra fra Clinton e Trump, eh, credo che il gioco a favore della Clinton sia, sia fatto.
0: Chi è che deve avere paura di Donald Trump?
1: E chi lo sa, perché è una persona imprevedibile, eh, certamente eh, in politica internazionale è una persona che non ha alcuna idea di quelli che sono gli equilibri e, e di quelli che sono i rapporti con gli altri paesi, eh, quindi c'è da avere paura soprattutto per le cose inaspettate, più per quelle che, che promette, perché poi è, è una persona che abbiamo visto cambiare idea ogni cinque minuti.
0: Sì. Del resto noi eh, avemmo una gran paura anche nel 1980 quando venne eletto Ronald Reagan sembrava che dovesse arrivare la fine del mondo mentre in realtà adesso la si ricorda come una delle presidenze non delle peggiori
1: No, certo come una presidenza molto importante che che determinò sostanzialmente e diede l'ultima spinta decisiva per far crollare l'Unione Sovietica. Insomma. Però Reagan era una persona che aveva esperienza politica, era stato governatore della California, era stato a capo del sindacato degli attori come democratico. Insomma era un'altra cosa. Trump è davvero imprevedibile in ogni senso.
0: Una delle ultime cose che le voglio chiedere Tra l'altro da qui a novembre di mesi ancora ne devono passare. Eh, Come sono cambiati in questi otto anni da quando è stato eletto Obama la prima volta o in questi ultimi quattro anni da quando è stato riconfermato? Come sono cambiati il tessuto politico e l'umore dell'elettorato negli Stati Uniti?
1: Il tessuto politico è cambiato profondamente. Eh, Due sono le questioni fondamentali. Eh, la prima è che c'è stato un impoverimento generale del, del, del ceto medio, che poi è, è, la, è, la, è la parte della società portante della struttura americana e questo lo si è visto proprio in queste elezioni con eh, il boom di Trump e di Sanders che sono paralleli. Eh, che indicano appunto questa rivolta diciamo, de, 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 del ceto medio eh, bianco soprattutto eh, contro l'impoverimento e contro l'aumento delle disuguaglianze fra ricchi e poveri. Eh, la seconda questione è, è il mutamento di fondo demografico, cioè ormai, eh, io questo lo, lo vado dicendo da un po' di tempo, ormai non si diventa Presidente degli Stati Uniti se non c'è il contributo fondamentale dei neri e soprattutto degli ispanici che rappresentano eh, circa un terzo dell'elettorato e l'elezione di Obama eh, sta, eh, può essere, deve essere spiegata. Soltanto con il contributo uh, marginale, ma decisivo, proprio dei neri e degli ispanici. E così sarà in queste elezioni per la Clinton.
0: Obama il grande guida essenziale alle presidenziali del 2016, editore Marsilio e libro che ha scritto Massimo Teodori, che saluto. Lo sa che è stato un piacere ritrovarla. Senta, ma mi, mi, mi si faccia chiedere una cosa. Lei le guarda con interesse quelle serie americane come House of Cards o come The Americans?
1: Sono fatte benissimo e insomma sono abbastanza paradossalmente abbastanza vicine Ma a una parte della realtà allora facendo dei
0: fantascenari claire, claire underwood si candiderà oppure no
1: beh io penso di sì io penso di sì prima o dopo
0: vedremo che cosa hanno deciso gli autori e gli sceneggiatori grazie a massimo teodori buonasera grazie a
1: voi buonasera